2: Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». Сегодня у нас 21 ноября 2019 года. Как Маша просит все время повторять, сколько... сколько из
3: меня я не все время прошу Сколько
2: осталось до Нового года? 40 дней осталось до Нового года. Мария Боченина. здесь. Михаил Антонов. И мы продолжаем обсуждать темы вместе с вами. Некоторые темы, вы знаете, хочется уже, чтобы они закончились.
3: Кстати, да. Особенно это, о котором мы сейчас будем вести речь.
2: Дело сестер Хачатурян. Сколько уже месяцев оно длится и все время обрастает новыми подробностями? За этим делом внимательно следит наш корреспондент Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольская правда». Она с нами на прямой связи. Дина, привет.
4: Доброе утро. Дина, перей...
2: абсолютно уже сериал. Да. начала и конца, и дна нету. Вот именно и поэтому, это... пока, пока вот ты не стала рассказывать, какие новые подробности появились, скажи, пожалуйста, когда выход на финишную прямую?
4: А это понятно, потому что дело до сих пор не передано в прокуратуру даже. А прокуратура еще какое-то время должна его утверждать. Или вернуть обратно там, на доследование, или передать в суд, или поменять еще, может быть, статью. То есть, как бы решающий момент, он еще впереди и как дальше будет судом, девочки попросили суд присяжных, и суды по таким делам, они длятся не один день и даже не один месяц, то есть пока конца не видно, скажу так.
2: Но э, они находятся по-прежнему под домашним арестом.
4: Ну, это мера называется а запрет определенных действий», это даже не домашний арест, а мягче, они могут выходить из дома с 7 утра до 9 вечера, ходить на учебу, общаться с подругами. Есть круг людей, с которыми запрещено общаться. Также нельзя э, пользоваться интернетом, телефоном. Но, в принципе, конечно, это наиболее мягкая вообще мера. Э, после подписки они выездят. Так что... Слушайте, дома,
3: да. У многих людей посторонних, понятно, что вся страна принимала в этом участие, но у многих жизнь-то все равно продолжает, сложилось впечатление, что все уже закончилось. Потому что, а, да, а, еще идет, вот, вот, вот так, понимаете? А в чем, собственно, самая главная проблема на сегодня? Что, что появились какие-то подробности, какой-то поворот дела? Или все то тоже тянется по-прежнему так. Объясни, пожалуйста, нам, Дит.
4: Ну, многие люди думают, что закончилось, и сестер оправдали, потому что пару месяцев назад прошла информация, что вот на ну, Хачатыряна Михаила завели уголовное дело, по факту насилия над своими детьми, и все решили, что это как бы все... Все все, все поняли. Угу. Отец их насиловал и довел вот до такого, да. Это была самооборона. Но на самом деле это абсолютно не конец. Против него действительно было заведено дело. Но по факту смерти оно закрыто. Так, Таковы у нас юридические нюансы. Только родственники его ближайшие могли настоять на продолжении против него уголовного дела, но, естественно, они этого делать не стали. Девочки, как были э, под статьей 105, часть 2 убийство группы лиц одна из самых тяжких в нашем уголовном кодексе так они под ней э, пока что и остаются. То есть можно сказать, что
3: родственники покрывают э, этого человека, а своих родственников тоже сестер, которые в общем-то решили вот так свою жизнь ну, защитить, э, не
4: покрывают. Маш, родственники там понятны, свои какие-то отношения, Нам тут скрылись как раз такие факты о том, кто покрывал самого Михаила Хватитуряна. Uh -huh. Потому что с самого начала было вообще неясно, как этот человек мог себе позволять столько всего недопустимого. То есть в первые же дни всплыла информация, что он там прострелил соседке ногу, и ничего ему за это не было. Что он там матом крыл вообще всех, кого хотел. Что он ездил на своей машине, нарушая абсолютно все правила дорожного движения. Что он приходил в школу, к детям. А дети у него последний год вообще не были в школе, там, в семь раз. То есть он приходил разбираться с учителем и угрожал ей пистолетом. То есть поня ну, было непонятно, каким образом вот эта вот безнаказанность не вообще. Что, что
3: это? Вот что было? за человек такой, да?
2: Да. да. И, кто да. Же, и кто же за ним стоит? И что и что выяснилось, кто же стоит за... Выяснилось, стоял, что? точнее говоря, за погибшим Михаилом Хачатуряном?
4: За погибшим Михаилом Хачатуряном стоял вообще великий и могущественный заместитель генерального прокурора Саак Карапетян. Он сам тоже уже покойник, он разбился на вертолете в 2018 году. Напомню, что это преступление девочки убили отца, это тоже в 2018 году. То есть Хачатурян даже раньше умер. И вот этот Саак Карапетян, которого знала вся Россия, криминальной Россия, это ну, прокурор, серьезный человек, он свел э, Хачатуряна, познакомил с прокурором Северо-Восточного административного округа, где, собственно, семья и жила. И в телефоне у Хачатуряна, телефон изъят как вещественная доказательство, он находится в материалах дела, и вся его переписка изучена, следовательно. Есть очень интересные э, переписки вот с... Э, прокурором э, северо-восточного округа, его вот Анри Резаев. Там Турян просит помочь ему, причем в такой форме довольно э, настоятельно чувствуется, что он такой, знаете, э, командует даже немножко, я бы сказала, да, прокурором, там его э, помыкает. Э, у меня вот завтра комиссия по делам несовершеннолетних. Что же вы ничего не решили? Э, придется мне опять звонить Саку Карапетяну. Вот, вот такая переписка. Также этот прокурор помогает ему решить вопрос с гаишниками. Этот эпизод описывала одна из сестер Хачатурян на, на допросах, когда их спрашивают, почему вы не обращались к органов, почему вы не жаловались. Она говорит, смысл был жаловаться. Я ехала как-то с отцом на машине, он нарушил, он проехал на красный свет, потом через две сплошные, его остановил сотрудник ГАИ, стал лишать значит, прав, остались протокол, он его обложил матом, там была какая-то, ну, перепалка случилась, сотрудник ГАИ даже достал телефон, снимал на видео такую неадекватную реакцию, ну, чтобы себя как-то обезопасить. И отец сказал, ты получишь, значит, у меня проблемы и протокол тут порвешь. И действительно так и случилось, он потом хвастался детям, что вот мои права вернули, а протокол, значит, при мне там порвали. И этот эпизод, он также нашел, нашелся вот в переписке с Анри Рязаевым, напомню, что это прокурор северо-восточного округа о том, как вот он ему, значит, как там дословно написано. Uh -huh. Ну, Миша, задача выполнена.
3: Слушай, Ты Дин, слушатели-то слушатели да. спрашивают, причем один и тот же слушатель, видимо, поклонник, пишет, а какое это имеет отношение к убийству? Вот, вот, вот эта часть твоего рассказа, да, какие у него связи были. И дальше добавляет, да, возможно, он был ужасным человеком, но убийство совершил, совершил нехочетаря на его дочери. Мне очень хочется что-нибудь гадкое сейчас сказать, но я сдержусь, поэтому ответь, Нет, пожалуйста. Если человек давит
4: на комиссию по делам несовершеннолетних, которая должна была помочь э, в семье, да, э, где происходит насилие, разобраться в этом, возможно, изъять детей, понять, почему они не ходят в школу, вызвать их к психологу. Если бы это все происходило, если бы девочки могли кому-то довериться да, и рассказать о том, что отец их бьет, что отец э, к ним пристает, как мужчина, то, наверное, до убийства бы дело не дошло. А если род комиссии был закрыт да, высокопоставленными полицейскими, они бездействовали фактически, то, что оставалось девчонкам, которые ничего, кроме вот этого ужаса, не видели. В последний год они не имели права практически из дома даже выходить, пользоваться телефоном. То есть они были абсолютными рабынями в доме своего отца.
2: Дин, еще один вопрос, который также появляется и тоже могут слушатели. Здесь, здесь он задается. Ну, казалось бы, телефон у убитого Михаила Хачатуряна был изъят с самого начала. А, а мы, а, действительно, это все превращается в какой-то многосерийный криминальный сериал, и каждая серия, в том числе с твоим участием, когда ты рассказываешь какие-то подробности, и казал, почему нельзя все сразу, и переписку опубликовать, и как он дочерей, а, собственно говоря,
3: насиловал э... Миша. Нет, ну, это, знаешь, там там не, не
2: по переписке, нет, переписку mm -hmm. опубликовать, где он на них просто матом орет. Да? А, переписку вот с этими это, прокурорами это и прочими. Почему
4: нельзя все
2: сразу? Да, почему? Все, все дозировано, все вот как по серии. Закончился сезон, начинается новый сезон.
4: Это все связано с тонкостями нашего уголовного отдела производства. Просто пока дело не закрыто, следовательно, пока идет расследование, есть тайна следствие И адвокаты, и все участники процесса, они находятся под подпиской о неразглашении. А вот когда дело уже готовится для передачи в суд, то все э, участники, опять же, процесса знакомятся и могут после этого эти данные уже публиковать. Я вам больше скажу, что это не конец. Там еще очень много всяких фактов, которые просто
3: еще выгудут. Дин, пока Шо. успеваю, да, я, мы поняли. Пока успеваю, вопрос от слушателей, тебе. Вот. Как было доказано изнасилование? Со слов дочек, ну, с моих слов, можно и Мария обвинить в моем изнасиловании, тем более, что я вчера в Москве был. Это от Дмитрия жертвы моей потенциальной. Как было доказано? Можешь прокомментировать? Есть
4: судебно-медицинские эксперты, которые обучаются таким моментом там, в течение 8 лет. Это из института Сербского. Они установили, что были факты насилия. Вот э, я думаю, Дмитрию мы предоставим, наверное, какой-то ответ в ближайшее время на странице газеты, попросим
3: эксперта рассказать, каким образом это все происходит, устанавливать все или иные обстоятельства. К нам, друзья мои, к нам цыпятся смс после которых хочется крикнуть «Люди в звере. Смотри, что пишут. А убежать из дома они не могли, решили убить, сговорились предварительно.
2: Давайте так. Подождите, Дина, что
3: Дина? Здесь ничего
4: удивительного. Люди, которые не сталкивались с домашним насилием никогда, которые вообще не понимают, что это такое, да. вот они такие вопросы обычно
3: задают. Это догмат, это сами виноваты, виноваты да. А, я... Это я... нормальные люди, на самом деле. Нет, не знают,
4: нет. Это, Зайдите, нет, пожалуйста. Дин, придает. спасибо
2: тебе большое. Поговорили бы еще, но время эфира поджимает. Поэтому подробности... Как все это происходило? Что установило следствие? Были проведены следственные эксперименты и видео с этих следственных экспериментов? Ну вот, для того, чтобы вот на такие вопросы не отвечать, зайдите на сайт Комсомольской правды. Дина Карпицкая ведет это дело, сестер Хачатурян в издательском доме Комсомольской правды. Прочитайте.
1: Главное вовремя. Три часа самого острого эфира. Мордан и, и Натана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Программа «Главное вовремя».
2: А сейчас разговор пойдет о недвижимости у нас с вами. Причем о недвижимости... Не покупка и продажа квартир. У нас очень многие люди на территории России снимают жилье, арендуют комнаты, квартиры, дома и, и прочее, прочее, прочее. И рынок аренды у нас, к сожалению, на данный момент отдан на откуп коммерческим службам. Ну, коммерческим... В частные
3: руки. В общем, да. Риэлторам, тем, кто мы с вами сдаем лишнюю жилплощадь. Мы на это живем, да. Подсобие под пенсионерам с их нищенской пенсии комнатку сдать студенту. И так далее, и так далее. Но Госдума и здесь не дремлет. Налоги увеличить здесь. Где еще можно? Вот здесь. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике ЖКХ Галина Хованская предложила Минструю разработать федеральную программу по строительству арендного жилья. И, в общем, отметила, что подобная программа необходима, внимание, для решения проблем с жильем большого количества очеред... очередников в стране. Братцы, но ведь были уже такие потуги. Чем кончились? Что вот это, как, Миша, называется, доходные дома Доходные дома. стоят дороже, чем мне снять квартиру где-нибудь... Чуть ли не в центре.
2: Значит, были региональные программы строительства доходных домов. Почему они не пошли? Ну, потому что там тоже есть свои сложности. Что предлагает Галина Хованская, которая в сфере ЖКХ достаточно известный человек, и в Госдуме она лоббирует вопросы, которые связаны с жилищно-коммунальным хозяйством. Она хочет, чтобы государство занялось строительством жилья, ну, подразумеваем, домов, чтобы они были государственными и государство как обладатель этих домов сдавало бы квартиры в этих домах в аренду. Но по крайней мере понимается, это так. А вот насколько это все реализуемо, Ирина Радченко, вице-президент Международной Академии ипотеки и недвижимости, у нас в эфире, Ирина Станиславовна, здравствуй. здравствуйте.
3: Здравствуйте. Доброе утро.
2: Ну, слушайте, действительно очень многие и последние годы говорят. Но давайте мы каким-то образом Цивилизованным сделаем вот этот вот риэлторский рынок аренды жилья. Ведь риэлторы устанавливают цены, а посредники стараются тоже свою денежку получить. В общем, действуем как в каменном веке. Как вы считаете, федеральная программа строительства арендного жилья и последующей сдачи этого жилья, она возможна вообще в нашей стране?
5: Эта тема, которую поднимает Галина Хованская, безусловно, в социальном плане очень важная. Но сейчас я предлагаю оставить пока риэлтора в покое, да, потому что речь идет о том, чтобы это строилось социальное жилье. И за небольшую плату, ну, не такую, как на коммерческом рынке, предоставлялось бы нуждающимся в жилплощади, Например... Учителя или медработники, которые едут там, по распределению в какие-то села или небольшие города, они сталкиваются, естественно, с проблемой, где им жить. И вот пока у тебя есть контракт, тебе предоставляют государство ну, или местный орган власти, там, муниципалитет, жилье. Соответственно, заканчивается у тебя там контракт, ты его освобождаешь, едешь там дальше.
3: А такая практика существует во всем мире, и это бы гораздо улучшила... Евгения Станиславна, жизнь. можно вклиниться? Да, ну, да, сейчас им предоставляют квартиры разве за арендную плату? Им предоставляют соцквартиру, они платят ЖКХ, никакой арендной платы там не должно быть, тем более это в рамках вот, заселения территории. Причем тут это? Я не очень понимаю. Для тех, кого Но там будут есть, рассылать в глухие дали? Есть
5: очень много профессий, которые к сожалению, не входят вот в этот перечень, там, когда предоставляются на, на, на селе, условно говоря, жилищные какие-то там программы, но работники, нам для э, миграции нужны такие программы, потому что у нас, вот если ты купил квартиру, там, в ипотеку на 20-30 лет, все это привязано к одному месту. Mm -hmm. А во всем мире на самом деле миграция, э, это достаточно такие серьезные процессы, это в зависимости от того, где есть работа. И люди, и семьи, они снимаются, едут в другой город, в другой штат, и это считается нормальным. Поэтому вот только мы вот сейчас вот ипотека, ипотека, и, соответственно, коммерческий найм, вот как вы рассказали. Все, у нас других вариантов нет.
2: Да, я тогда помечу, если позволите. Вот, например, программа «Земский доктор», она реализовывается не в полной мере, потому что там дают подъемные. Чтобы человек приехал в глубинку. Да. Но заселяться он должен за свой счет. И где Гром найдет на смех. Ну, так вот так выглядит. вот получается. А, ну, а
3: тогда да, что ну, это вот за фраза? Это, да, да, тема,
5: да. Это, ну, молодому специалисту, да, вот подъемные. Эти. Лучше
3: предоставьте ему ключи от квартиры, пусть он едет. И да, подъемные! И подъемные! Что я в, этой, в вашей деревне забыла? Я молодая, я жить хочу нормально, имею полное право. Или квартиру, или деньги. Нет, это не поле чудес. Я беру все и сразу. Я вообще фонарею этого, серьезно. Извините, я хочу про фразу спросить от Хованской. Вот она говорит: программа необходима для решения проблем с жильем большого количества очередников в стране. Очередники это же не те, кто едет вот земские доктора или учителя, дай бог им здоровья, А это про кого? Да,
5: по большому счету Галина Хованская сейчас пытается ускорить, ну, потому что по коммерческому найму квартиры, может быть, государству, ну, я опять же не веду там под государственный муниципалитет или какой-то там губерния, да, может быть, будет интереснее строить и сдавать, потому что жилье все равно остается, ну, скажем так, муниципальным. То есть социальный найм не предполагает приватизации. А очередники, которые стоят, они предполагают, что они должны получить квартиру в свою собственность. И вот здесь, вот, возможно, Галина Петровна пытается, ну, как говорится, ускорить процесс, но за счет не, собственно... не передачи в собственность квартиры, а за счет социального найма. Опять же, такая uh -huh. практика существует во всем мире. Если у тебя недостаточно денег для того, чтобы ты купил квартиру, государство социальное жилье. Но как только ты уже, соответственно, там, вышел на другой уровень, это очень там хорошо отслеживается, там, на каких машинах ты ездишь, на какой работе ты работаешь, сколько у тебя денег на карте. Все, ты его должен освободить, и идею снимай либо на коммерческом рынке, либо покупай с помощью ипотеки и так далее.
2: Ирина, Спасибо. и все-таки, да? да, вот давайте мы подведем сейчас черту, потому что я не, не понимаю одного. Государству выгодно это строить? Да, выгодно. Потому да, что государству, регионам это выгодно. Потому что к ним будут приезжать работники, они будут, ну, как, каким-то макароматом, это жилье оплачивать хотя бы услуги ЖКХ, ну и прочее, да, все-таки города не будут пустеть. Людям это выгодно? Да, ну, тоже кажется да. выгодно, что тот человек приезжает, ему дают жилье, он не мыкается по съемным квартирам, когда хозяин, его у него договор с государством, у него договор да. с регионом. Да. А теперь самый главный вопрос, как я люблю говорить, если это всем выгодно, но почему это нифига не работает-то тогда?
5: Потому что нет политической воли, нет политической воли губернатора, ну или дальше идем
2: по вертикали. Да.
5: Ну
3: или денег на это не дают, денежки-то тоже надо дать деньги, на это.
5: Знаете, деньги находятся, у нас профицитный бюджет, и вот мы не нищие там, в рамках бюджета государства. Деньги есть, и вот можно их тратить просто с умом, а можно а, решать проблемы Кубы или нью или еще много есть нищих О. стран. <соединяя> да. пошла, как вот, я
2: говорю. Вот так неожиданно. Ири... еще Ирина, Ирина, Ирина Ращенко, <соединяя> вице-президент вице Международной Академии <соединя> Ипотеки и Недвижимости, оправдала в своей должности слово «международный». Спасибо <соединя> большое, Спасибо Ирина Станиславна. Спасибо. Вам. Смотри,
3: что пишет. Хованская право, иначе жить рядом со сданной квартирой, с пьяницами, жуликами, террористами, другим соседям. Это от Константина. Константин, я, может, правда не поняла вас, но как вы считаете, что в соцжилье... Будет только дядям Степом сдаваться, то есть только положительным экспонатом.
2: Ты Нет. По, ты понимаешь, если это будет социальное жилье, и там будут жить работники завода, например, да?
3: Которые не пьют, Но, не... не курят, не мочекаются.
2: Ну, слушай, по крайней мере, это, это такая своеобразная ячейка общества.
3: Тогда будет. получается, Мишенька, чтобы получить эту квартиру, нужно будет справок собрать побольше, чем на какую-нибудь комиссию на да подводную
2: лодку. Вы... Да, подождите вы со справками. Да не меня... будет вы... этого. Вы начните, вы начните сначала строить. А уж кого заселить, это второй вопрос мы Продолжим через несколько минут. Мария Баченна. Михаил Антонов. Оставайтесь с нами.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радио КП.ру Радио КП.ру Заходи, мы удивим тебя.
1: Программа «Главное вовремя».
2: Итак, друзья, продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». Здесь Мария Бачинина.
3: Михаил Антонов, здравствуйте. И
2: снова э, у нас э, с одной стороны новость, с другой стороны это анонс мероприятия. Большое мероприятие запланировано 9 мая 2020 года э, в день празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
3: Военный парад. На Красной площади будут участвовать более двух десятков образцов военной техники, которая до сих пор не была ни разу нигде задействована в парадах. И об этом заявил на коллегии Минобороны Сергей Шойгу. Что
2: ты так обыденно прочитала? Обыденно? Конечно. Мне нужно
3: встать?
2: Я Д могу. Два десятка образца военной техники? Их ни разу никто еще не видел на парадах.
3: Хорошо, допустим, часть, я в воздух чепчики бросаю. Часть Со из, из них,
2: часть из них э, является, я не знаю, секретным, не секретным. А вот действительно, почему, почему мы ее не выводили? Это будет все свежее или это будет местами БУ?
3: Во вообще интересно. Обычно, насколько я знаю, я обыватель, я в стороне. Я знаю, что на парадах показывают то, что показывать можно, и уже, в принципе, специалистам как-то давно известно. Давайте спросим у специалиста. А если не
2: показывают, то и не нужно вроде бы. Как? Виктор Николаевич Баранец, ведущий военного ревью на радио «Комсомольская правда». наша военный обозреватель. Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Доброе утро, ребята. Доброе утро.
3: Виктор Николаевич, ну вот вопрос уже прозвучал. Я, я до сих пор знала, что на параде показывают то, что... Можно показать, все об этом знают, ну, как говорит, старье. Нет, я не права.
1: Дорогие друзья, я хочу сразу все поставить на свои места. Вчера посредством массовой информации распространился целый выводок тех вооружений, которые были перечислены министром. Ну, наверное, вам, э, даже гражданским людям, хорошо известен, допустим, новый наш танк Армата, да? Ну, uh -huh. мы же его и раньше видели на э, военных парадах. Видели боевую машину, допустим, там курганец, э, видели машину Тайфун и так далее. А вот здесь возникает вопрос, а где же новое? А вот тут я немножко регистр патетики понижу и скажу, что э, вот эти 20 видов техники, которые раньше не показывались, они будут преимущественно модернизированы. Вот в таком модернизированном виде они, конечно, еще ни разу на нашем главном военном параде не были. Полковник Баранец на ваш э, вопрос ответ То пучу. есть, минуточку,
2: минуточку, товарищ баронец. То есть, это будет тюнингованная армата, тюнингованный Курганец 25.
1: Э -э, Миша, тюнингованные и модернизированные это э, достаточно принципиально разные вот, вещи. Вот. Именно поэтому и хочется вот, узнать. Это, это совет, да? совершенно новая версия. поставили но, новую пушку, где-то поставили новый двигатель, который вы, конечно, глядя в телевизор в теле-ящик или э, сидя на трибуне, вы, конечно, не будете и, и видеть. Это э, преимущественно модернизированная боевая техника, э, тактика технические характеристики, которые за последнее время были серьезно, существенно если хотите, увеличены или повышены. Вот это и будет новая техника. Э, да, дорогие друзья, на предыдущих парадах Никогда не было столько боевой техники, сколько заявлено. Ну, обычно там 120, ну, 150. Здесь заявлено 300 тысяч. Это вообще-то будет парад э, пара, парад. Парадом. И, естественно, и по количеству этот парад, пожалуй, будет чемпионом среди предыдущих парадов, потому что никогда еще у нас там более 15 тысяч на таких парадах личного состава не, не, не участвовали. Но я, дорогие друзья, только вам сообщу, так. только никому не расскажу. министр обороны России человек невероятно креативный. И то, что он сообщил российскому народу, это еще не значит, что Шойгу сказал все. Я думаю, что э, зрителей главного военного парада ждет сюрприз. Появится то, что не попало в список, который был перечислен министром обороны.
3: А можем мы тогда понять это следующим образом? Покажут, значит, что-то новое, а что-то секретное еще есть и тоже в большом количестве.
1: Секретного э, очень много, а уж модернизировано так э, вагон и маленькая тележка. Я думаю, я думаю, что, допустим, у нас же обычно в военном параде э, возглавляет колонну наш легендарный танк Т-34. И вот размышляя об этом... Я почему-то, извините, почесал репу и подумал, ребята, мы же в прошлом году аж 30 танков Т-34 из Лаоса пригнали. А к чему бы это? Больше я вам ничего не скажу. Хорошо. Нет, хорошо. Раз уж про
2: Лаос зашла речь, у меня еще один вопрос. Помимо всего прочего, министра обороны Российской Федерации, говоря по параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, он сказал, что ожидается у Участие в мероприятии и иностранных воинских подразделений. Uh -huh. Сергей Кожугеевич дал повод в очередной раз, значит, посыпались комментарии. Что же это? Это же наша победа. Зачем эти иностранцы, они будут маршировать по Крансной площади? Да кому это нужно? Да зачем мы этих иностранных армии будем? Конечно, интересно посмотреть, как шагает, например, Лаосская армия, если она приедет. Или армия воинские подразделения Индии. Но как-то давайте не будем превращать светлый праздник победы в парад таких иностранных армий и воинских подразделений. Вон, военный оркестр приезжают, есть у нас на Красной площади фестиваль. Ну и хватит
1: этого. Угу. Дорогой Михаил Антонов, я на всякий случай напомню вам и человечеству, что мы добывали победу Вместе с союзником. Как бы нам, может быть, этого не хотелось. Вы знаете, что целый ряд стран, которые внесли наибольшую плату в помощь Советскому Союзу для разгрома гитлеровской войны. США,
2: Великобритания, Франция, да.
1: Я, э, думаю, я думаю, что э, это могло быть справедливо, как бы там ни скволила наша либеральная общественность. Есть еще и другой вариант. Вы знаете, э, прис, э, посылка э, иностранных подразделений, скажем, китайской, да, да. Это своего рода э, и признание э, нашей победы. Это, в общем-то, и дань уважения победы и так далее. Я не думаю, что китайское подразделение э, испортит на аппарат. Наоборот, это будет воспринято за большим таким политическим, политическим пониманием. Я хорошо помню, дорогие друзья, военный парад в начале 90-х годов, когда там маршировали наши ветераны, которые там слегка приодели. Правда, носки забыли им купить, они так в штаблетах. Босичком, а замок, замыкали парад на Красной площади э, немецкий оркестр Цепелин. Вот тогда у меня остатки волос из головы выпадали, понимаете? Потому что вот это народ этого не понимал, это веселенькое шоу. А если приедут военные подразделения, это наоборот придаст и больше и политической значимости, и, и, и зрелищности, да и, и безусловно это повлияет на э, понимание парада как не только семейного российского праздника, а международного праздника. Принято. Спасибо.
2: Виктор Николаевич, спасибо. Виктор Бронец, слушайте военное ревью не пропустите на радио «Комсомольская правда». Ну, вот здесь, да, здесь опять мне в личку пишут, а я не хочу китайцев видеть в День Победы. Ну, знаете, ми, министру обороны виднее. Миша, да, ответ. Ну, а что я могу сказать? Да ничего. Что я могу сказать? Ну, можно не смотреть парад, можно смотреть парад. Можно... Есть люди, которые против военной техники, потому что в очередной раз скажут, мы как бы брецаем правильно, да? Не, не бряцать, а брецать. В общем, в очередной раз демонстрируем оружие, кого мы хотим им запугать. Это, это всегда было, это перед каждым парадом Победы такое происходит. В общем, как есть люди, которые просто будут воспринимать это как светлый праздник, и Парад Победы как обязательный атрибут этого праздника, а другие обязательно найдут каких-нибудь вот какие-нибудь моменты, к которым можно придраться. Давайте посмотрим, что у нас еще интересного по новостям на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя». Итак, в городах России образовались очередь за справками для водителей. Uh -huh. Я напоминаю, что сегодня последний день. со завтрашнего дня медсправки для водителей дорожают. С 22 ноября вступает в силу приказ Минздрава, в соответствии с которым меняются правила медицинского освидетельствования. Теперь в эти правила входит обязательный тест на определение маркеров, свидетельствующих о регулярной алкогольной нагрузке. Ну а так как сегодня... Так как Сама цена справки вырастет в разы. Вот.
3: Какие разы?
2: Э, ну, сколько ты за справку платила? Ты помнишь? Нет. Нет. Тебе когда право менять? Не помню. Не помню.
3: А, Не моя обязанность а, за этим а, следить в нашей семье.
2: Водитель, твое водительское удостоверение. Да, у нас
3: такое распределение обязанностей.
2: Ну, неважно. В общем, то, что ты платила, будешь платить в 2,5 раза больше.
3: Поднимем доходы населения и цену за справки. Тоже поднимем, товарищи.
2: Минуточку. И самое главное, что если у тебя этот маркер... Если у тебя маркер ССТ, свидетель...
3: СС, что-то там сиди и так далее. Если
2: у тебя этот ага. маркер найдут, сидите.
3: Да, сидите, сиди тихо. То
2: тебя отправят на... на дальнейшее обследование. Это будет говорить о том, что ты регулярно подвергаешь свой организм алкогольной нагрузке. А уже медицинское свидетельство не будет решать. А вообще ты можешь управлять автомобилем угу. адекватно или нет? В общем, сегодня... Вопрос,
3: конечно, ребром. Станет ли пьянство на дорогах среди водителей меньше вот благодаря этому? Мне это видится очередным побором.
2: Ну, в любом случае, сегодня последний день по старым ценам. Очереди выстроились, как нам пишут, в Красноярске, в Воронеже и в других российских городах. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Главное вовремя. Всем привет. Я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес – твой успех. Твоя премия, свое дело. Программа Главное вовремя. Итак, друзья,
2: программа Главное вовремя мы продолжаем. Мария Бочинина. и Михаил Антонов. Время для нашей рубрики. В коридорах. Власти.
3: Постоянно ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами. Дима, привет.
2: Доброе утро. Дима, мы здесь говорили про парад 9 мая 2020 года на Красной площади. Мы говорили, правда, про военную технику, которая будет участвовать. Мы обсуждали участие иностранных воинских подразделений. А вот так, на навскидку, скажи, пожалуйста, кто из мировых лидеров подтвердил намерение или высказал желание приехать к нам в Москву в мае Следующего года? Ну,
6: много кто высказал, много кто еще не ответил и много кого еще ждут. А, на самом деле, грандиозное, предполагается, а, присутствие, потому что да и дата большая. Вот, и все это понимают. Один из последних, кто подтвердил, это был президент Сербии Вучич, который сказал, что мы вместе победили, вместе должны и праздновать. Но вот из лидеров, понятно, что будет, там, сказал Сидзинпин, что приедет, сказал на рендер-моде премьер Индии. Синза Аба пообещал. Ну вот, Макрон. То есть постепенно оно как-то собирается. Ну, конечно, всех интересует там фигуры вроде «А Дональд Трамп что сказал?» «А Александр Лукашенко?» Александр Лукашенко тоже, скорее всего, приедет, потому что он как-то заявлял, что э, не юбилейные даты он празднует у себя в Минске, а юбилейные на месте.
2: Подожди, а Лукашенко разве ничего не сказал еще про парад э, победы в Москве?
6: Я не видел таких, таких цитат из него про текущий парад. Принято. А Трамп? А пам -пам. Трамп ничего не сказал еще. Его пригласили, он воспринял
2: с воодушевлением. Нет, он сначала
3: шагово. разбирается, куда его пригласили. Он <laughs> не сразу понял, я полагаю.
2: Но с воодушевлением воспринял новость, что его куда-то пригласили. Так. Ну, а, уже поехали. хорошо. Поехали.
3: А куда? А куда? Что, а... что это у вас за лошадь? Это то, что я дарил. А, нет, это живая на параде. Ладно, братцы, хорошо. Миша уже анонсировал для слушателей, главное, чтобы не забыл, что ты нам расскажешь про закулисья. Закулисья...
2: Э... <смех> закулисья. <смех> закулисья форума <смех> «Россия» зовет. Маша, <смех> именно Russia это...
3: Calling. Меня просто этот герунди смущает, потому что я привыкла «Раша из колынг», да? А когда тут не личная форума, можно просто коллинг. Меня это выбивает из седла.
2: Было ли что-нибудь <смех> интересного на этом инвестиционном форуме, Дима. Но то, что не попало в кадр, может быть... Ну, да. Кто-то мимо стула сел. там. Ну.
6: Может, нет. Может, мимо стула и сел, там, тысячи человек в зале в дорогущих костюмах, нет, поэтому нет. там все не очень понятно. Но на самом деле довольно такой, на фоне остальных получился рядовым событием, то есть и Путин присутствовал, и речь небольшую сказал, и на вопросы. Там было интересно, mm -hmm. что... Пытались они, вот участники, удержаться в форуме экономически. Они пытались удержаться вот, в русле экономических вопросов какое-то время. Мне было интересно, сколько у них получится. Они 20 минут продержались, А потом снова понеслось там про Украину, про санкции, про США. В общем,
2: как обычно. Слушай, а вот традиционный прием для гостей форума «Россия» зовет, когда глава ВТБ банка ВТБ Андрей Костин и его топ-менеджеры нарядились в Гарри Поттера и, и, и других волшебников из вселенной Джоан Роулинг.
6: Это, кстати, было без, без нашего... Дима, участия.
2: ты все пропустил.
6: Я, я не, не пропустил, я спасся. Вот, вам больше, что...
2: Нет, ты спасся в прошлый раз, когда они в образе героев «Звездных войн» были. А почему... Да? То
6: есть ты считаешь, что как увидеть
2: Костина в образе Гарри
6: Поттера, это, <laughs> это безболезненно. Это бесценно. Проходит, да? Во
3: вообще, по-моему, в образе Дамбол Дамбл э да, Бон -бон да, вот. да, да. Я, я сейчас попрошу вам для вас два билета. Я да.
6: сделаю это.
3: Он при пришлось бороться с доллар Демортом. Братцы, это просто, знаете, сумасшедший дом на колесах, на гастролях. Причем,
2: причем глава банка ВТБ в образе э, профессора Дамблдора сказал, а разве это маленький доллар? Я помню его по 60 копеек, но мы дадим ему отпор. А кидавра! На кого он направил палочку? В этот момент он палочку направил вниз. Дим, давай, что сегодня будет? Сегодня основные какие события? Какой ужас вы рассказываете, ребята.
6: А сегодня, во-первых,
2: Владимир Путин
6: поучаствует в запуске первых, понимаете, диаметров через Москву. Вот первые маршруты будут запущены и уже когда с завтрашнего дня, видимо... А президент в
2: какую будет... сторону поедет? В сторону Лобни или в сторону... Загадка, один... Михаил. Загадка вот это.
6: Многие гадают, потому что многие, которые хотят прокатиться с ним на э, электричке хотят еще потом успеть за ним же в Кремль, где дальше будет президент Швейцарии придет. И многие-многие награжденные госнаградами сегодня будет церемония награждения в Кремле.
3: Ага. Слушай, а, а вот... То,
6: если поедешь в сторону Лобни, то может и не так, Нет, потом. надо
3: говорить людям, товарищи, М-11 сегодня не суетесь.
2: Так это поезд.
3: А, это поезд. Господи. Я думала, она откроет И... платную трассу.
2: Да нет, диаметр... трассу. я еще думаю, она же уже идти. Диаметры. Открою через неделю. Так маг,
3: если. Погоди, вот, не видишь, видишь я, я, не сп... я, я не плюнула мимо. Я поп... А если диаметр, то по кругу. А опередила свое время. Это,
2: это не совсем я по умею. кругу, это один из участков диаметра от Одинцова. Диаметры кому-то пригодилась бы Да куда? Не надо мне
3: тут геометрии тыкать. Я диаметр точно определяю. По кругу, значит.
2: Дима, я еле сдерживаюсь, понимаешь, если я изнесу слово «радиус», мы эфир закончим после этого. Давай, хорды
3: а, меня еще добей, а, слышишь?
2: Да, э, скажи мне, пожалуйста, а встреча с президентом Швейцарского... Шри... главное не говори, Маша, вот это, Не надо, 3.14, она помнит, и все. Я, я сейчас этом... умираю. Ост... И на этом остановимся. Да. А, скажи Умники, мне, пожалуйста, а, скажи мне, пожалуйста, сегодня встреча с, со швейцарским коллегой. А, просто, просто разговор просто или все-таки подписание чего-то? Швейцария такая нейтральная вообще, всегда страна Швейцария
3: вообще не знают, что у них есть президент даже он там, как королева Британии, царствует, но не правит
6: Вот, знаете, на самом деле Там какой-то повестки, объявленной Заранее, нет Это Рабочая такая встреча я, честно говоря, ни, никто не ни, ни в курсе, зачем именно вот он приехал, но, видимо, что-то назрело. Но там протокол только, поэтому мы даже особо толкнуты. -то и не узнаем только у Пескова потом. Кстати.
3: Так понимаете, в Швейцарии президент только вот для этого и нужен. Нет, он, конечно, объединяющая единица упра управляющих вот кантонами, да, вот областями. Но для того, чтобы кого-то можно было отправить к Путину или к другому президенту, он и назначен. А так, спроси любого швейцарца, как зовут президент Швейцарии, roligt Ули. Не Михаил, сначала числом пи, а потом ули вот здесь выдаем.
2: Маша, я знаю, что ты любишь рифмовать слова. Не надо рифмовать Это же президент, талантливая. президента Швеции. Дима, спасибо тебе большое. Дмитрий,
3: спасибо тебе.
2: Ты знаешь, хочется после так такого включения сказать: дядя Мить, беги. Я поехал на вокзал. Да, да, спасибо. Расскажешь, как президент открывал этот самый отрезок диаметра. Не запутайся, дружок, Лобня Одинцова. Обязательно об этом расскажем. Я, кстати, в, у меня получится этот отрезок после президента. Проверить уже послезавтра а, продолжим в начале следующего часа. Оставайтесь с нами 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на вайбер на, на WhatsApp. Есть телефон прямого эфира 8
3: 80 ровно 9702.
2: И прямая трансляция в Ютьюбе. Наша страница радио Комсомоль правда. Подписывайтесь, там идет прямой эфир, там предыдущие эфиры, которые вы э, хотели послушать, но не послушали по каким-то причинам, и там можно в чате оставлять сообщения.
1: вовремя.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. точка ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, мы удивим тебя.